Buzzard Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und willkommen bei Buzzard bei der dritten Folge von unserem brandneuen Podcast-Format, dem Buzzard Wochenrückblick. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Felix Friedrich und zusammen mit mir im Studio ist Dario Nassal. Redaktionsschluss für diesen Wochenend-Podcast war Freitag um 16 Uhr. Ja, und jetzt starten wir schon direkt rein. Wie immer zu Beginn des Podcasts geben wir hier ein kurzes Update über die Situation bei uns, bei Buzzard und natürlich jetzt gerade ganz aktuell über die Situation während der großen Buzzard-Unterstützungsaktion an Schulen. Wir stehen jetzt nach rund zehn Tagen Kampagne bei beinahe 25.000 Euro. Es sind schon über 20 Schulen jetzt gefördert, also 20 Schulen sind vollständig gefundet, kann man sagen. Und bei einigen anderen gibt es jetzt schon erste Beträge, die gesammelt wurden. Das ist also ein ganz guter Stand. Gleichzeitig sieht man natürlich auch, wir haben jetzt noch fast 80.000 Euro, die fehlen. Also es ist auch noch ein großer Betrag, der vor uns liegt. Es wird auf jeden Fall weiterhin auch viel harte Arbeit sein. Und äh, deswegen sind wir sehr dankbar an alle, die jetzt schon mitgemacht haben. Aber natürlich geht es weiter. Und wenn ihr Leute kennt, die unterstützen können, dann, dann bitte unterstützen. Felix, du bist ja in der Kampagnenkoordination und Leitung. Vielleicht kannst du nochmal an alle ein Update geben, was diese Woche los war jetzt. Und auch ähm, vielleicht eine Botschaft an alle, die jetzt diese Woche mitgemacht haben. Sehr gerne. Im Grunde ist das die zweite Woche der Kampagne gewesen und die zweite Woche stand ganz im Lichte der Analyse und der intensiven Gespräche hinter den Kulissen mit Dutzenden von Schulen, die sich bei uns gemeldet haben, die jetzt eigene kleinere Aktionen an ihren Schulen aufbauen, die versuchen eigene Fördertöpfe anzugehen und sich an dieser Aktion zu beteiligen. Die Resonanz ist extrem positiv und gleichzeitig spüren wir natürlich auch, dass die Zeit knapp ist. Ich wollte an dieser Stelle einmal die Möglichkeit ergreifen, nochmal Danke zu sagen. Denn ähm, ihr alle, die hier zuhört und die Buzzard unterstützen, Mitglieder sind, teils jahrelang dabei sind, macht diese Aktion und unsere Arbeit überhaupt möglich. Insofern erstmal vielen Dank und wenn ihr unsere Unterstützungsaktion auch weiterempfehlen könnt, dann wären wir euch sehr, sehr dankbar. Auch wenn ihr eine Schule habt, zum Beispiel eure alte Schule als ehemalige, die ihr euch vorstellen könnt, persönlich zu unterstützen, schreibt doch gerne mal die Schulleitung an oder vielleicht auch einen ehemaligen Lehrer. Dann geht es auf jeden Fall voran bei unserer Aktion. Denn das nächste Ziel, was wir haben, ist, jetzt weiter Momentum aufzubauen und das bestehende Momentum zu stärken. Und wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, wie ihr jetzt eine alte Schule anschreiben könnt, also welches Material ihr nutzen könnt, dann schreibt uns bitte einfach nur eine ganz kurze E-Mail mit Hallo, ich möchte meine alte Schule anschreiben. Sehr gerne an felix.friedrich.buzzard.org. Felix, ne, du sammelst die ganzen Antworten und, und schickst ja gerade das Material an die Schulen raus. Deswegen genau ganz kurze E-Mail an Felix. Wir helfen da sofort weiter und haben auch schon E-Mails vorformuliert. Also ihr müsst euch da selber keinen Kopf zerreißen, wie ihr das Ganze am besten beschreibt. So sieht es aus. Also vielen Dank dafür. Nächste Woche erfahrt ihr natürlich auch hier mehr. Ich äh, schreibe auch wie immer in dem Newsletter, wer da alles mit drin ist. Weitere Updates. Genau, aber neben unserer Arbeit, ähm, um die politische Bildung von Jugendlichen zu stärken, war diese Woche auch politisch ziemlich viel los. Eine Haushaltskrise hat sich entwickelt und in Gaza gibt es etwas erfreulichere Nachrichten. Darüber sprechen wir jetzt. Die Essenz der Woche 
Diese Woche hat die Medienlandschaft natürlich weiterhin beschäftigt, dass völlig unklar ist, wie es mit dem Haushalt der Bundesregierung weitergeht. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts, das hatten wir hier vergangene Woche, klafft nach wie vor eine 60 Milliarden Euro Lücke im Finanzhaushalt. Und deshalb wurde diese Woche auch darüber spekuliert, ob es überhaupt Sinn ergibt, für die Ampelregierung jetzt weiterzumachen oder ob es nicht vielleicht tatsächlich Zeit für Neuwahlen ist. Zudem gibt es eben jetzt gerade bei diesem Haushaltsthema eine ganz aktuelle Entwicklung. Am Donnerstagabend hat Finanzminister Christian Lindner von der FDP jetzt plötzlich doch angekündigt, einen Nachtragshaushalt für 2023 vorzulegen. Auf gut Deutsch heißt das, die Schuldenbremse für 2023 doch auszusetzen. Und wir schauen zusätzlich nochmal nach Israel. Da gibt es erfreuliche Entwicklungen. Heute bei uns am Freitag, am Freitagmorgen, hat jetzt in Gaza eine viertägige Feuerpause begonnen und es gibt endlich ein erstes Abkommen über die Befreiung von Geiseln zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche. Alle haben es natürlich mitbekommen und wir haben ja auch letzte Woche schon als Top-Thema in diesem Podcast darüber gesprochen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zieht weitere Kreise und man kann sagen und muss wahrscheinlich auch konstatieren, dass es die Ampelkoalition diese Woche in eine akute Regierungskrise gestürzt hat. 60 Milliarden Euro fehlen nach dem Urteil jetzt der Regierung für ihre geplanten Klimagroßprojekte. Ja, und Montagabend hat dann das Bundesfinanzministerium unter Christian Lindner von der FDP aus diesem Grund eine Haushaltssperre für alle Ministerien verhängt. So fing die Woche erstmal an. Bis Donnerstagabend ist dann im Grunde eine noch viel lautere Debatte losgekocht und zwar über die Zukunft der Ampelregierung. Ähm, die Frage also, ob vielleicht bei dieser Krise, bei dieser desolaten Lage die Ampel nicht kurz vor dem Ende steht. Ja, aber seit Donnerstag atmet jetzt die Regierung merklich auf, denn Finanzminister Lindner hat jetzt angekündigt, letzten Endes nach einer Abstimmung und Absprache hinter den Kulissen mit dem Bundeskanzler und auch dem Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen, dass nun doch ein Nachtragshaushalt vorgelegt wird und rückwirkend diese außergewöhnliche Notlage erklärt wird, der einzige Schritt, um jetzt doch die Schuldenbremse auszusetzen. Ja, Dario, wir wollen jetzt darüber sprechen, wie diese Woche diese desolate Krise in den Medien aufgenommen worden ist. Und du hast dich genauer damit beschäftigt, wie die Konfliktlinie verläuft, jetzt gerade zu dem Thema der Forderung der Neuwahlen. Ja, genau, diese Forderung, dass jetzt tatsächlich die ganze Regierung aufgelöst werden soll, die wurde auch von Umfrageinstituten erhoben und äh, unter anderem gab es zum Beispiel eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa und die haben im Auftrag von RTL Deutschland gefragt, ob es Neuwahlen geben soll. Da haben 46 Prozent der Menschen in Deutschland gesagt, ja, das finden sie eine gute Idee, das sollte neu gewählt werden, aber 48 Prozent, also ganz knapp mehr, haben gesagt, sie sind dagegen. Sie wollen keine Neuwahlen haben. Also es ist sozusagen unentschieden in der Bevölkerung. In den Medien äh, sieht man auch, dass es sehr unterschiedliche Positionen gibt auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Also es gibt sowohl konservative Medien, die äh, sehr, sehr für Neuwahlen sind, aber auch konservative Medien, die gegen Neuwahlen argumentieren. Und es hat mich persönlich auch sehr überrascht, auch in linksliberalen Medien wie zum Beispiel der Zeit wurde jetzt 
dafür plädiert, dass die Grünen zum Beispiel aus der Regierung gehen sollen, dass die Regierung sich auflösen soll. Äh, gleichzeitig haben wir immer auf der Gegenseite aber auch Medien wie zum Beispiel Münchner Merkur, die wirklich klassisch konservativ CDU-nah sind, die sagen, nee, also Neuwahlen würden jetzt auch nicht so viel verändern. Hm, ja, total spannend. Dario, wenn du magst, geh doch mal ein bisschen ins Detail. Also was wird auf der Seite argumentiert von denjenigen, die sagen, nein, es ist jetzt wirklich an der Zeit, Neuwahlen auszurufen. Die Ampel hat hier eine veritable Krise zu verantworten und so kann es nicht weitergehen. Also wir haben einmal so die klassisch konservative Position natürlich. Beispielhaft haben wir dafür bei uns bei Buzzard eine Perspektive vom Chefkorrespondenten von Focus Online, Ulrich Reitz, dabei. Und der sagt eben, das Vertrauen ist weg, die Regierung hat das Vertrauen weitestgehend aufgebraucht. Er meint eben, dass die Ampelregierung viele Versprechen an die Bevölkerung abgegeben hat und die konnte sie nicht einlösen. Ne? Also zum Beispiel das Wahlkampfversprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz, den Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie dauerhaft zu halbieren. Da erinnern sich vielleicht einige dran, hatte Scholz ja versprochen. Und das hat er dann eben nicht eingelöst, sondern hat dann gesagt, nee, wir erhöhen den Mehrwertsteuersatz jetzt eben doch wieder. Er meint, damit stößt Scholz zum Beispiel eine Million Menschen vor den Kopf, Zitat, die sich das eigentlich gewünscht haben. Und so sagt er eben auch die Wahlkampfversprechen von Grünen und FDP, ne, die sind nur deshalb umzusetzen gewesen, weil sie eben auf extra Geld zurückgreifen konnten, äh, dass es eigentlich nicht gibt, sagt er. Ne? Nach der Schuldenbremse gibt es dieses Geld nicht. Jetzt können sie die Wahlkampfversprechen auch nicht mehr einlösen. Und das wird die Bevölkerung immer noch mehr enttäuschen. Deswegen sagt er, Zeit für Neuwahlen. Und du hast auch gesprochen, dass in der Zeit tatsächlich auch befürwortet wird, äh, Neuwahlen gegebenenfalls anzudenken. Das ist ja doch ein Stück weit überraschend, weil ja die Zeit tendenziell auch auf einer liberalen Seite, grünen Seite, also eher progressiven Linie ähm, immer wieder berichtet. Ja, hat mich tatsächlich auch äh, sehr überrascht. Und äh, zwar argumentiert Bernd Ulrich, dass die Ampelregierung sich auflösen sollte. Er sagt, die Grünen sollten jetzt eigentlich schnellstmöglich die Ampel verlassen. Ja? Und zwar einerseits natürlich aus dem offensichtlicheren Punkt vielleicht, dass, dass er eben argumentiert, es ist jetzt nicht mehr möglich, mit der Haushaltssperre unter diesen Bedingungen tatsächlich eine sinnvolle Klimapolitik zu machen. Aber andererseits übt er auch wirklich harte Kritik an der Ampelregierung. Ja? Also er sagt, im Prinzip hat diese Regierung, weil sie eben aus so unterschiedlichen Parteien besteht, ja, also mit der FDP, mit den Grünen und der SPD, war sie gezwungen, immer so große Kompromisse zu machen, dass die Politik, die am Ende verabschiedet wird, überhaupt keinen Effekt hat. Also er sagt, es wurde immer alles zugleich gemacht und von allem das Gegenteil. Ja? Also zum Beispiel, hat er ein, ein Beispiel dabei, bei der Energiekrise zum Beispiel, ne, hat die Regierung sich jetzt entschieden, den Bahnpreis zu subventionieren, aber gleichzeitig, ja, gleichzeitig zum Bahnpreis subventioniert sie auch den Benzinpreis. Wenn man jetzt natürlich zum Beispiel sagen würde, man subventioniert nur den Bahnpreis, dann könnte man sagen, okay, das führt dazu, dass die Leute mehr Bahn fahren, also dass sie eine, eine grüne Energiewende vorangetrieben wird. Aber wenn ich natürlich beides subventioniere, also de facto alles subventioniere, hat es erstmal irgendwie überhaupt keine Lenkungswirkung. Ne? Und dann sagt er auch noch, wenn, wenn dann schon beides subventioniert wird, auch beim Benzinpreis, hat die FDP dafür gesorgt, dass nicht nur der Benzinpreis für Geringverdienende subventioniert wird, sondern eben auch für alle. Also gerade auch für Menschen, die besonders viel Benzin verbrauchen, das sind also zum Beispiel Menschen, die SUV fahren, dementsprechend hat es auch keine soziale Lenkungswirkung. Und da gibt es auch noch viele andere Beispiele. Also um ein anderes Beispiel noch zu nennen, er sagt zum Beispiel, einerseits wird der Verkauf von E-Autos massiv gefördert, ja? gleichzeitig aber wird die Steuersubventionierung von Verbrennerautos 
über das sogenannte Dienstwagenprivileg eben auch nicht beendet. Also auch da wiederum entscheidet sich die Regierung, Geld in die Hand zu nehmen. Aber es werden sowohl Verbrenner subventioniert als auch E-Autos. Am Ende bringt also diese Subventionierung überhaupt nichts. Und das sind eigentlich ganz gute Beispiele, die mir zwar schon immer wieder begegnet sind, aber so in dieser Fülle, wie er das in diesem Essay beschreibt, ist es wirklich eine gute Übersicht und natürlich auch eine sehr, sehr harte Kritik. Und er rät den Grünen jetzt also, verlasst die Regierung oder wenn ihr sie zumindest nicht verlasst, dann verhaltet euch jetzt mal so wie die FDP davor und bleibt wirklich stur bei den Klimaschutzmaßnahmen. Und wenn es dann zu keinen Verhandlungen kommt, was er eben vermutet, oder zu keiner Lösung, dann, ähm, dann wird die Regierung halt platzen, so nach dem Motto. Mhm. Total interessante Perspektive, das so zu sehen. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich auch vehemente Gegner, ne? also die sagen, nein, das stimmt einfach nicht. Die Ampel hat sehr viel erreicht und auch in der Kooperation, in der verschiedenen Parteien gute Kompromisse geschlossen. Dario, was sind denn da die verschiedenen Standpunkte? Ja, also wir haben zum Beispiel eine Perspektive beim RBB-Radiosender Radio 1 dabei gehabt, von äh, der Kolumnistin Sabine Rennefanz, die hat dort einen Audiokommentar vertont und hat so ein bisschen die klassische Perspektive betont, die man ja auch oft immer wieder mitbekommt, dass die Ampel nämlich durchaus schon ziemlich viele Gesetze verabschiedet hat und ziemlich viel Positives auch bewirkt hat in den zwei Jahren, in denen sie jetzt an der Regierung waren. Ne? Das betont sie jetzt einfach nochmal. Sie sagt zum Beispiel, vergangenen Winter haben viele Fachleute prognostiziert, dass es einen bundesweiten Stromausfall geben würde. Und auch einen Gasausfall geben kann. Und dass es durchaus realistisch ist. Und sie, sie sagt, die Ampel hat gut gearbeitet, weil sie hat dafür gesorgt, dass es nicht passiert ist, dass wir diese Notfallsituation nicht erleben mussten hier in Deutschland. Dann sagt sie, es ist außerdem auch wirklich gut, dass die Ampel weiter die Ukraine im Konflikt mit Russland eben nach wie vor unterstützt und dort Solidarität bekundet und dort eine klare Linie hat. Und sie lobt eben auch gewisse Gesetze, also zum Beispiel das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Sie sagt, das verändert wirklich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, dass ausländische Fachkräfte es viel leichter haben, den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt zu finden. Und das wird auch noch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel verändern. Und dann hast du noch eine Perspektive dabei, wo eben argumentiert wird, ja, dass im Grunde die Ampel, wie auch jede andere Konstellation, also zum Beispiel eine mögliche große Koalition, die jetzt ja auch diskutiert wird, dass die letztlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen und zu tun hätte. Genau, da haben wir eine Perspektive dabei gehabt, die mich auch überrascht hat. Die kommt nämlich aus dem Münchner Merkur. Das ist eine bayerische Zeitung, die wirklich, würde ich jetzt sagen, sehr, sehr CSU-nah berichtet. Und normalerweise eigentlich, wenn immer es um die Ampel geht, sich immer darüber echauffiert, wie unentschieden die Ampel ist und wie schlecht sie regiert. Und da war jetzt ein Kommentar dabei, der wirklich ganz anders argumentiert hat. Und zwar von dem Redakteur Jens Kiffmeier. Der hat gesagt... Also die Probleme, die werden jetzt nicht verschwinden, nur weil wir eine neue Regierung wählen. Ja? Zitat, er sagt, Russland macht keine Anstalten, den Ukraine-Krieg zu beenden. Die Energiepreise, die bleiben hoch. Und der Klimawandel, der stoppt auch nicht, nur weil eine andere Regierung im Kanzleramt sitzt. Also ist natürlich ein bisschen polemisch, aber klar, natürlich. Also wenn jetzt sozusagen die Union unter Friedrich Merz regieren würde, müssen die ja trotzdem irgendwie den Klimawandel bekämpfen. Und die werden ja auch nicht mehr Geld haben mit der Schuldenbremse. Und ähm, tatsächlich wird in diesem Kommentar dann auch noch kritisiert, dass er eben sagt, es geht jetzt eigentlich nicht darum zu diskutieren, ob wir Neuwahlen brauchen, sondern wir brauchen politische Lösungen jetzt für diese großen Probleme und dafür müssen wir Geld auftreiben. Und das erhofft er sich eigentlich, eigentlich für den Ampelparteien, aber er meint, wenn die CDU an die Regierung kommen möchte, dann muss sie erstmal klar machen, dass sie jetzt die besseren Lösungen hat. 
Ja? Und er sagt halt, bisher hat er das nicht gesehen, sondern nur diese Dagegenpolitik und die Schadenfreude bei der Union, das reicht nicht um jetzt die Probleme zu lösen. Das waren also die verschiedenen Perspektiven jetzt zu der Diskussion, ob tatsächlich Neuwahlen ausgerufen werden sollten. Und darüber wurde in den letzten Tagen heiß diskutiert. Allerdings, natürlich war das auch zu erwarten, lässt die Ampelkoalition das nicht einfach auf sich sitzen. Die haben jetzt doch auch eine Lösung vorgelegt und zwar Donnerstagabend eine Kehrtwende vollzogen. Christian Lindner hat dann nämlich verkündet, dass er nun rückwirkend doch die Schuldenbremse für 2023 aussetzen möchte. Und wie genau möchte er das machen? Ne? Also das ist ja genau der umstrittene Punkt, den die FDP eigentlich die ganze Zeit nicht machen wollte. Und da wirklich eine krasse Kehrtwende auch von Lindner, was sie jetzt doch machen wollen. Aber erklär vielleicht mal an alle, die das noch nicht so ganz verstanden haben, was da jetzt geplant ist. Genau, grundsätzlich gilt ja die Schuldenbremse in Deutschland seit über zehn Jahren. Nach der Finanzkrise wurde die ins Grundgesetz geschrieben. Und die verpflichtet eben die Politik, die Regierungen, nicht allzu viele Schulden zu machen, sondern nur einen bestimmten, sehr niedrigen Prozentsatz des Bruttoinlandproduktes. Und äh, aktuell ist das Problem, dass natürlich die Ampelkoalition ganz große Vorhaben hat und investieren möchte, um die Transformation zu schaffen äh, für eine Gesellschaftsordnung, für eine Wirtschaft, die den Klimawandel bekämpft und eben definitiv verlangsamt. Ja, allerdings ist die Problematik, wo kommt das Geld dafür her, dass Bundesverfassungsgericht hat nun also geurteilt, definitiv nicht aus den Corona-Geldern und aus diesen ähm, Sondervermögen, die dafür vorgesehen waren. Okay, und woher soll das Geld jetzt also stattdessen kommen? Naja, um die Schuldenbremse zu umgehen, muss die Bundesregierung letzten Endes erneut von einer Ausnahmeregelung Gebrauch machen. Es muss eine außergewöhnliche Notlage vorliegen und in den letzten Jahren wurde das ja auch häufiger schon genutzt. Also der Bundestag hat aufgrund der Corona-Pandemie vor allem, aber auch der Energiekrise dann diese Notlage ausgerufen. Deswegen konnte die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Ja und der Coup der Ampelregierung ist jetzt letzten Endes gewesen am Donnerstagabend, dass Christian Lindner sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, okay, wir werden eine Notlage anerkennen und ausrufen und zwar rückwirkend für das ganze Jahr 2023. Und darauf beziehen die sich erneut, ist noch nicht ganz klar, worauf eigentlich, das muss man jetzt sich noch genauer anschauen in den nächsten Tagen, aber vor allem wahrscheinlich auch wieder auf die Energiekrise, auf die Inflation und natürlich auch den Ukraine-Krieg. Ob zum Beispiel auch der Israel-Gaza-Konflikt da noch eine Rolle spielen wird bei der Rechtfertigung, das muss man noch genauer abwarten. Und wie wurde jetzt diese, diese neue Kehrtwende in diesem, in, in diesem absurden Drama, muss man ja irgendwie auch sagen, wie wurde das jetzt kommentiert? Also es gab ja davor schon Debatten über die Schuldenbremse. Du hast ja nochmal angeschaut, wie jetzt das ganz aktuell, die, die News von Donnerstagabend jetzt in den Medien kommentiert wurden. Ja, unterm Strich ist damit so ein bisschen die große Debatte abgeflacht. Also die Diskussion geht jetzt nicht mehr um die Neuwahlen, sondern sich beschäftigt sich jetzt spezifisch mit der Frage, ob jetzt diese Aussetzung der Schuldenbremse 2023 rückwirkend gerechtfertigt ist oder nicht. Und was sind die unterschiedlichen Positionen in den Medien dazu? Ja, die ersten Reaktionen sind jetzt am Freitag gerade reingekommen. Natürlich gibt es die klassischen Stimmen derjenigen, die generell nichts davon halten, die Schuldenbremse auszusetzen. Erst recht nicht 2023. Und äh, aber auch Kommentare, wo gesagt wird, nein, die Aussetzung der Schuldenbremse ist jetzt sehr wohl gerechtfertigt, aber man hätte das viel früher machen sollen. Unter anderem in der Badischen Zeitung. Ja, da argumentiert der Berlin-Korrespondent Tobias Peter, ähm, dass der Krieg in der Ukraine sehr wohl, also im Winter 22, 23, Deutschland in eine ganz schön schwierige Lage gebracht hat. 
Also die hohen Energiepreise, die Inflation, das seien schon sehr, sehr gute Gründe, um eine außergewöhnliche Notlage zu rechtfertigen. Aber laut Peter war eben der Fehler der Regierung und in dem Fall auch vor allem der FDP, die sich stets dagegen gewehrt hat, nicht von Anfang an diese Notlage erneut auszurufen. Ja, Peter gibt allerdings darüber hinaus auch zu bedenken, auch wenn er eben die Entscheidung grundsätzlich jetzt für gerechtfertigt hält, dass damit eben sich noch keine Lösung für den Haushalt 2024 abzeichnet und eben auch die Frage, wo jetzt die Gelder herkommen sollen für die ganzen Großprojekte für den Klimaschutz. Und die anderen sind dann nochmal kritischer gewesen. Ne? Also wir haben ja hier nochmal zum Beispiel auch nochmal dabei für den Fokus Online ähm, eine Perspektive mitgebracht, hast du dir auch nochmal angeschaut, die eben die Ampel noch ein Stück weit noch härter kritisiert oder jetzt in dem Fall auch Lindner. Da haben wir mal wieder Ulrich Reitz in der Ausgabe mit dabei gehabt, der argumentiert für Fokus Online, dass im Prinzip jetzt diese Entscheidung die gesamte Ampelkoalition zu einer traurigen Karikatur mache. Also laut dem Chefkorrespondenten könne man mit dieser Notwendigkeit von Investitionen Schulden ja im Prinzip immer rechtfertigen. Also eine Notlage soll das in Zukunft dann der Normalzustand werden. Er hat da zwar grundsätzlich nichts gegen einzuwenden, weil natürlich Investitionen wichtig sind, aber seiner Meinung nach müssen Investitionen eben in Einklang mit der Schuldenbremse sein. Ne? Schulden sind ja grundsätzlich erlaubt, aber eben nur zu einem bestimmten Prozentsatz. Und das heißt eben auch, fordert Reitz, dass an anderer Stelle gespart werden müsse. Also er betont einfach, nach unserer Verfassung ja, dürfen Schulden nicht der Normalfall sein, sondern die müssen die Ausnahme bleiben. Ziel müssen ausgeglichene Haushalte sein und dafür setzt sich der konservative Meinungsredakteur hier in diesem Kommentar sehr, sehr vehement ein und neben ihm natürlich auch viele andere, die genau diese Argumentation jetzt gerade vortragen. Wir haben an der Stelle auch nochmal die Bemerkung, äh, auch in der Buzzard-App noch eine weitere Debatte gehabt diese Woche. Für alle, die jetzt das Thema noch tiefer interessiert, wir dachten für den Podcast ein bisschen zu lang, ähm, mit wirklich unterschiedlichen Perspektiven pro und contra zu der Frage, ob die Schuldenbremse jetzt tatsächlich doch überhaupt noch zeitgemäß ist oder ne, ob man daran festhalten sollte oder nicht. Und da wird zum Beispiel auch darüber diskutiert, okay, sollte man jetzt zum Beispiel bei Sozialausgaben, äh, bei, bei Kosten für zum Beispiel das Bürgergeld und so weiter, sollte man da jetzt zum Beispiel lieber sparen oder ist es stattdessen eben einfach falsch, an der Schuldenbremse festzuhalten, weil wir marode Brücken in Deutschland haben, weil das Bildungssystem kaputt gespart wurde wegen der Schuldenbremse. Also eine sehr spannende Debatte, die sehr tief geht äh, für alle, die da noch nicht reingeschaut haben, hier nochmal der Hinweis auf die App, in der ihr gerade den Podcast hört. Ja, und jetzt widmen wir uns gleich einem ganz anderen Thema, einer etwas erfreulicheren Notiz im Weltgeschehen. Es gab nämlich ein Geiselabkommen im Gaza-Krieg in Israel und darüber wollen wir jetzt genauer berichten. Schauen wir jetzt wieder mal auf den Israel-Gaza-Krieg. Da gab es diese Woche eine Wirklich im Grunde sehr, sehr gute Nachricht. Endlich gab es eine Einigung zwischen den Hamas-Terroristen und der israelischen Regierung. Seit Montag ist die große Meldung raus und seitdem verfolgt man ja wirklich die gesamte Weltöffentlichkeit, schaut gebannt auf die Situation, wie viele Geiseln nun freikommen und wann es endlich der Fall ist. Heute, gerade zum Redaktionsschluss, erreicht uns die Meldung, dass die ersten 13 Geiseln frei sind und wir dürfen davon ausgehen, dass die Hamas insgesamt um die 50 Menschen, die gefangen genommen waren die letzten 
Wochen seit Ausbruch des Krieges, seit dem 7. Oktober, um genau zu sein, dass die jetzt in den nächsten Tagen freigelassen werden. Im Gegenzug sollen etwa 150 palästinensische Gefangene in den Gazastreifen entsendet werden, die eben auch jetzt jahrelang teils in Israel inhaftiert waren. Ja, und außerdem hat die Hamas jetzt auch erreicht, dass es eine viertägige Feuerpause gibt und dass humanitäre Hilfsgüter jetzt wieder in den Gazastreifen geliefert werden können und auch andere Dinge wie zum Beispiel Benzin eben reinkommen in den Gazastreifen jetzt für die nächsten paar Tage und dort eben Lieferungen stattfinden können. In den letzten Tagen gab es jetzt eben seit Bekanntwerden dieser Einigung einige Inside-Stories, wie diese Verhandlungen genau abgelaufen sind. Und Dario, du hast dir eine Perspektive von CNN nochmal genauer angeschaut. Ganz genau, das ist eine Perspektive von den Reporterinnen M.G. Lee, Betsy Klein, Jennifer Hensler und Alex Markward. Und der erste Punkt, den ich eigentlich spannend fand, den ich jetzt vielleicht sonst äh, so nicht sofort so mitbekommen hatte, war nämlich, dass äh, die Verhandlungen erst so richtig losgingen, nachdem die USA gesagt haben, sie sind sich wirklich sicher, dass sie Katar vertrauen können und dass die Führung von Katar tatsächlich Zugang hat äh, zu der Führung der Hamas. Und um das zu testen, gab es eben diese erste Geiselfreilassung, vielleicht erinnern sich einige, am 23. Oktober von zwei US-amerikanischen Staatsbürgerinnen. Und es war wie so ein bisschen so ein Pilot-Geiselverhandlung, ne? so, eine, so eine Pilotaktion, um herauszufinden, stimmt das wirklich, äh, dass Katar hier glaubhaft vermitteln kann. Und erst nachdem das erfolgt war, gingen dann diese richtigen Verhandlungen so richtig los. War mir auch nicht so bewusst. Ich dachte auch, dass das einfach ein erster Teilerfolg war und jetzt nicht ein Pilotprojekt, um herauszufinden, ob man der katarischen Verhandlungsdelegation vertrauen kann. Ja, aber was haben die Kollegen, die Journalistenkolleginnen dann rausgefunden? Wie kam es zu dem Durchbruch letzten Endes? Wir erinnern uns, es gab ja heftige Angriffe auf das Al-Shifa-Krankenhaus. Hatte es damit was zu tun, weil man ja auch vermutet hatte, dass das Hauptquartier der Hamas genau unter diesem Krankenhaus irgendwo war und dass möglicherweise eben auch die Chefs, die Anführer dieser Terrororganisation sich sehr, sehr bedroht gesehen haben? Ja, man muss eigentlich sagen, der Durchbruch kam kurz davor tatsächlich. Und zwar äh, wurde dann eben seit Ende Oktober sehr, sehr lang und sehr verhandelt. Und am 12. November dann, nach langen Verhandlungen, Millimeterarbeit quasi, ist man dann dazu gekommen, dass die Hamas, daran ist es nämlich lange gescheitert, tatsächlich sich bereit erklärt hat, die Informationen zur Identität von mehreren Geiseln durchzugeben Und zwar, also wie alt sind die, was haben die für ein Geschlecht und welches, welche Nationalität. Und dadurch hat sich der Verdacht bestätigt, dass es eben sehr viele Frauen und Kinder gibt, die auch dort in der Geiselhaft sind. Und dadurch hatte man dann eine Möglichkeit zu sagen, okay, die ersten Geiseln, die wir rausverhandelt haben wollen, äh, sollen Frauen und Kinder sein. Und ähm, dann dachte man eigentlich, jetzt hat man einen Deal. Und dann kamen eben diese Attacken auf das Al-Shifa-Krankenhaus und da hat die Hamas sich dann komplett aus den Verhandlungen rausgezogen, weil sie gesagt haben, also wenn diese Angriffe nicht sofort aufhören, äh, wird hier überhaupt nichts verhandelt. Und da sah es eigentlich dann erstmal so aus, als seien die Verhandlungen geplatzt. Und es war gar nicht mehr klar, ob man die Hamas überhaupt noch erreichen kann. Und äh, dann hat äh, US-Präsident Biden angerufen bei dem Emir von Katar und hat gesagt, so, also Leute, das ist jetzt wirklich die letzte Chance. Ihr müsst jetzt die Hamas erreichen und denen sagen, das ist das letzte Angebot, was wir haben. Äh, sonst, sonst wird es gar keine Einigung geben. Der Emir von Katar hat dann gesagt, er gibt sein Bestes und äh, hat tatsächlich der Hamas gesagt, das ist jetzt das finale Angebot, ihr müsst jetzt darauf reagieren 
und es muss bis morgen eine Einigung da sein und das hat tatsächlich funktioniert, also in dem Fall dann auch maximaler Druck. Die Hamas hat dann das, äh, das Angebot bekräftigt, hat gesagt, sie können sich darauf einigen, dann hat Israel noch mal ein paar kleine Änderungen vorgeschlagen und dann kam es zur Einigung. Ja, und damit auch zu einem wirklich großen Aufatmen innerhalb der israelischen Gesellschaft. Angehörige der von den Hamas verschleppten Geiseln hatten sich ja schon zu Fuß auf den Weg gemacht, von Tel Aviv nach Jerusalem, zu einem fünftägigen Protestmarsch, um ein Zeichen zu setzen, dass die Regierung sich stärker für die Geiseln einsetzt. Insofern eine sehr, sehr positive Nachricht erstmal. Nichtsdestotrotz gibt es nicht nur lobende Worte, haben wir in der israelischen Medienlandschaft herausgefunden. Es gibt nämlich auch wirklich harsche Kritik an der Haltung der israelischen Regierung. Genau, da haben wir eine Perspektive dabei von Schriftsteller und Journalist Ron Leshem auf der Online-Nachrichtenplattform Ynet. Und man muss an der Stelle dazu sagen, Leshems Cousin ist unter den Geiseln. Dass ihm also die Geiseln ganz besonders wichtig sind und dass es ihn emotional extrem mitnimmt und, 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 und zerreißt, was da gerade passiert und dass er natürlich deshalb auch besonders wütend ist auf die israelische Regierung, das hat bei ihm also tatsächlich auch einen persönlichen Hintergrund. Also das vielleicht nochmal so als Kontext. Aber er ist sehr unzufrieden mit der israelischen Regierung, weil er sagt, sie hätte von Anfang an eine größere Priorität auf die Freilassung der Geiseln setzen müssen. Er sagt, die israelische Führung hat sich schuldig gemacht, weil sie nämlich den Krieg gegen die Hamas als oberste Priorität festgesetzt hat. Ja, aber was hätte Israel denn sonst machen können? Er sagt, vom moralischen und sogar vom militärischen Standpunkt her, hätte Israel alle Anstrengungen darauf legen sollen, die Geiseln zurückzubringen. Also zum Beispiel mit einem Sondereinsatzkommando in die Tunnel reingehen und nur das versuchen, anstatt jetzt die Hamas tatsächlich breitflächig zu bekämpfen. Denn er sagt, es hätte dann einen unterschiedlichen Eindruck erweckt, auch bei den Hamas. Die hätten dann nämlich verstanden, dass die Geiseln oberste Priorität haben und dass Israel vor nichts zurückschrecken wird, um die Geiseln und sein eigenes Volk zu retten. Ne? Und weil sie das aber nicht gemacht haben, meint er, könnten die Hamas auch den Eindruck gewinnen, die Geiseln sind für Israel gar nicht so wichtig. Und das bedeutet vielleicht auch, dass die Geiseln nicht am Leben bleiben. Ne? Und das hält er für eine sehr, sehr gefährliche Strategie, für eine falsche Strategie und das macht ihn wütend. Ja, das ist also eine Perspektive eines Betroffenen, direkt Betroffenen von diesem Konflikt und der wochenlangen Geiselnahme. Ja. Nichtsdestotrotz geht ein Aufatmen durch die israelische Gesellschaft. Was sind die Argumente derjenigen, die diesen Geiseldeal befürworten? Ja, das wird natürlich gelobt, dass jetzt äh, dort eine Einigung zustande gekommen ist in vielen Medien. Und äh, was ich aber sehr interessant fand, war, dass es nicht nur gelobt wird von Medien, die generell Netanyahu gut finden, also konservativen Medien in Israel, sondern auch aus einer linken humanitären Perspektive heraus. Zum Beispiel in der US-Online-Zeitung Forward von dem Kolonisten Jay Michelson, der eigentlich tendenziell eher linksliberal ist. Und der sagt eben, es ist trotzdem gut, dass jetzt hier mit Terroristen verhandelt wurde, auch wenn man eigentlich sagt, man sollte gar nicht mit Terroristen verhandeln, weil es ein moralisches Gebot ist, ein humanitäres Gebot, alles dafür zu tun, die Gefangene zu retten. Und dass das jetzt getan wurde, dass tatsächlich dieser erste Deal zustande kam, darüber sollten wir uns freuen. Auch wenn, wie er sagt, es natürlich erstmal zynisch klingt, dass Israel in dieser Verhandlung gesagt hat, okay, äh, Im Gegenzug äh, erlauben wir humanitäre Hilfslieferungen ähm, in, in diese Gebiete, weil er, er sagt, natürlich, eigentlich müsste man sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber ähm, in so einem Game mit so einem zynischen Gegner, sagt er, hat Israel gar keine andere Wahl und deswegen sollte man sich trotz allem freuen. Hintergrund der Woche 
In unserem Hintergrund der Woche beschäftigen wir uns mit den Verhandlungen der GDL-Gewerkschaft, der Lokführerinnen und Lokführer mit der Bahn. Denn an diesem Freitag hat die GDL diese Verhandlungen kurzfristig für gescheitert erklärt. Das sagte Weselski in Berlin, denn mit der Arbeitgeberseite seien aktuell keine Kompromisse zu finden. Zudem soll es weitere Warnstreiks geben. Genaue Termine nannte er zwar nicht und er hat auch ausgeschlossen, dass es über Weihnachten keinen Arbeitskampf geben werde. Aber ähm, nichtsdestotrotz muss man sich darauf einstellen, dass auch in Zukunft erneut viele, viele Züge ausfallen werden. Ja, größter Streitpunkt bei den GDL-Forderungen ist nach wie vor die Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. Und in dem Zusammenhang haben wir uns eigentlich gefragt, ja, wie viel verdienen denn tatsächlich Lokführerinnen und Lokführer und wie ist denn da eigentlich die Gehaltsstruktur? Alles klar. Ja, dann Felix, gib uns doch mal so ein paar Eckdaten. Ja, der Rahmentarifvertrag zwischen der GDL und dem Arbeitgeberverband MOVE, der sieht ähm, ein monatliches Grundgehalt von 3.127 Euro brutto vor. Mit größerer Berufserfahrung äh, kann das ansteigen auf bis zu 3.825 Euro. Hinzu kommen bei der Deutschen Bahn Zulagen wie Weihnachtsgeld oder Prämien. Ja, viele Lokführerinnen sind jedoch gar nicht bei der GDL organisiert, sondern Mitglieder der anderen, ne, der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Und die wiederum hat ganz eigene Tarifverträge mit der Deutschen Bahn ausgehandelt, die unter anderem die Möglichkeit vorsehen, zugunsten von mehr Freizeit auf mehr Gehalt zu verzichten. Ja, außerdem wird das System in beiden Fällen, also sowohl bei der GDL als auch der EVG, ergänzt durch ein Konstrukt aus dutzenden Zuschlägen, also zum Beispiel mehr Geld für Sonntags- oder Nachtarbeit, Bereitschaften oder Verpflegungsmehraufwand. Außerdem gibt es weitere Zusatzleistungen wie Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen oder auch Freifahrten mit der Deutschen Bahn. Also unterm Strich kann man schon sagen und konstatieren, das sieht man hier in diesem Hintergrundbeitrag, dass da schon sehr, sehr viele Leistungen enthalten sind und die Gehaltsstruktur erstmal gar nicht so schlecht ist. Natürlich heißt das nicht, dass die Lokführerinnen und Lokführer auch in Zeiten der Inflation natürlich mit Sicherheit ein Anrecht haben auf Gehaltserhöhungen. Aber ich finde doch trotzdem sehr, sehr spannend, auch für den Hintergrund hier, für die Verhandlungen, diese Zahlen etwas besser einschätzen zu können. Blick ins Ausland. Danke Felix. Und jetzt springen wir von den Streits hierzulande nochmal ins Ausland. Da gab es ja auch wirklich heftige Entwicklungen, die viele politische Beobachter in erschreckt haben und gesagt haben, damit hätten sie nicht gerechnet. Also erstens natürlich in Argentinien der ultraliberale Hardliner Miley, der hat die Wahlen gewonnen und der auch schon zuvor angekündigt, dass er jetzt die argentinische Währung abschaffen will und auch ganz restriktive Abtreibungspolitik und, und, und Politik gegen äh, Homosexuelle und, und, und Gender betreiben will. Also tatsächlich, wir werden sehen, was dort passiert, aber es ist nicht nur ein Trump-Anhänger, sondern es ist tatsächlich ähm, ein Mensch, der, der eine Politik betreibt, die deutlich extremer ist als die, die man von Trump kennt. So. Und dann in den Niederlanden, unserem Nachbarland, hat jetzt der Rechtspopulist Gerd Wilders 
die Wahl gewonnen, ist stärkste Kraft geworden, der ist seit vielen, vielen Jahren dort in der politischen Landschaft vertreten und hat es jetzt tatsächlich geschafft. Er ist auf 37 von 150 Parlamentssitzen gekommen, also mit Abstand die stärkste Kraft von, von allen Parteien dort. Und äh, das sind mehr als doppelt so viele Sitze als noch vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, weil es in Niederlanden jetzt Neuwahlen gab. Ob Wilders allerdings damit jetzt eine Regierungskoalition bilden kann, das ist weiter fraglich. Denn äh, bisher haben viele Parteien angekündigt, dass sie nicht mit ihm koalieren werden. Aber er braucht mindestens zwei Koalitionspartner und gerade dieser zweite Partner, den gibt es eigentlich aktuell noch nicht. Wird sich also herausstellen. Wir haben eine Perspektive dabei gehabt äh, in der Ausgabe, die fand ich auch nochmal ganz spannend an der Stelle. Und zwar so ein bisschen die Frage, Niederlande sind ja unser Nachbarland. Ich habe ja auch in Amsterdam meinen mein Master studiert. Also gibt natürlich viele Ähnlichkeiten, aber äh, so auch aus meiner Erfahrung, aber hat natürlich auch wirklich viele Unterschiede, das Land. Und da gab es eine Perspektive der Redakteurin Camilla Kors, die Leiterin des Politik-Wirtschafts-Gesellschaft-Ressorts bei dem Nachrichtenportal T-Online. Und die sagt, man sieht deutliche Parallelen in den politischen Entwicklungen in den Niederlanden zu denen in Deutschland. Und deswegen sagt sie eben, man sollte sich nicht zu sicher sein, ob sowas, was jetzt gerade in den Niederlanden passiert ist, also es wäre jetzt das Pendant zur AfD, ne? Gerd Wilders gewinnt die Wahlen, könne auch in Deutschland passieren. Und zwar sieht sie drei Punkte im Grunde, die ähnlich sind äh, hierzulande. Also erstens sagt sie eben, die Regierung ist deshalb zerbrochen, weil es extreme Kritik an der Migrationspolitik der Regierung gab. Die größeren Parteien der Mitte, die wurden schonungslos abgestraft. Auch das sehen wir, dass wirklich die Beliebtheit von SPD, von FDP, Grünen und Union jetzt gerade auf einem Tiefpunkt ist. Und das war eben in Niederlanden auch der Fall. Und sie sagt so, die großen Themen, die die BürgerInnen bewegen, das waren eben die Themen Migration, wie gerade angesprochen, aber auch preiswerter Wohnraum. Und die Aufrechterhaltung eines funktionierenden Staates. Also zum Beispiel, ne, gibt es noch genug Polizei in den Innenstädten? Und auch diese drei Themen sind eben in Deutschland sehr heiß diskutiert und werden gerade als sehr, sehr wichtig angesehen. Von daher könnte die Situation, die wir jetzt gerade in den Niederlanden erlebt haben, möglicherweise auch in Deutschland eintreffen. Ja, und mit dieser Perspektive beschließen wir auch schon den Wochenendrückblick diese Woche. Es war, Dario, wie immer sehr interessant mit dir über diese wirklich äußerst spannende, teils beunruhigende Woche zu sprechen. Vielen Dank, dass wir das gemeinsam machen konnten. Auch vielen Dank fürs Zuhören an alle, die Buzzard-Mitglieder sind, Teil der Community sind und auch natürlich unsere große Unterstützungsaktion supporten. Schickt uns gerne Feedback an dario.nassal.org. Wir sind gespannt von euch zu lesen, wie euch der Podcast heute gefallen hat. Die nächste Ausgabe erscheint wie immer am Samstag, morgens nächste Woche. Und wir sagen an dieser Stelle Ciao und auf eine nächste gute Woche.